0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Nós estamos no período da quaresma e, como todos sabem, a quaresma é o período de 40 dias que antecede a mais importante, a principal celebração do cristianismo, a Páscoa. As cinzas, elas marcam o início da quaresma e elas simbolizam o arrependimento e a contrição. É um tempo em que somos convidados ao autoexame, ao jejum, à oração, um tempo em que nós somos levados a reconhecer a nossa limitação, a nossa fragilidade, vulnerabilidade, mortalidade e sobretudo reconhecer que somos pecadores. Um tempo em que nós buscamos nos identificar com Jesus em seu sofrimento para nos conformar com ele na sua morte e na sua ressurreição. O coronavírus tem colocado a humanidade de quarentena que é um tipo de quaresma, porque mostra a extrema vulnerabilidade de toda a raça humana. A quaresma são 40 dias para nos ajudar a lembrar que somos pó e ao pó voltaremos. A quarentena, mesmo que involuntariamente, mostra a mesma coisa, somos pó e ao pó voltaremos e somente Deus com sua graça redentora pode nos socorrer levando-nos de volta para ele e para o cuidado que precisamos ter uns para com os outros. Ao contrário do espírito da quaresma, uma marca da nossa cultura é o excesso de autoconfiança, uma falsa sensação de que somos fortes de que temos o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida e sobre o futuro. E sabemos que não temos. Percebemos isso quando nos recolhemos em arrependimento, em contrição, ou quando somos forçados a reconhecer a fragilidade da existência humana por um vírus. A autoconfiança sem o temor a Deus nos leva a uma falsa compreensão de nós mesmos e da realidade que nos cerca. E uma vez que nós não temos nenhum referencial fora de nós, assumimos que somos o nosso próprio Deus. O Salmo 51 é de um valor inestimável para esse momento em que nós vivemos. Porém, antes de considerá-lo, eu gostaria de ler para vocês o que está registrado na parte final do capítulo do, do salmo anterior, do Salmo 50. Veja o que os versos 16 a 23 do Salmo 50 nos diz. Mas ao ímpio diz Deus: De que te serve repetires os meus preceitos? E teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei, pensavas que eu era teu igual. Veja que afirmação impressionante, pensavas que eu era teu igual. Muitas vezes achamos que por não acontecer coisas muito dramáticas na nossa vida, tudo segue e tudo corre, sem consequências, sem gravidade, sem nada. Mas Deus diz, vocês às vezes pensam que eu sou igual a vocês. E ele segue dizendo, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedasse sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. No Salmo 50, Asaf descreve de forma clara a real condição humana quando nós ignoramos, não prestamos atenção, não olhamos, não nos importamos com Deus, com a Sua Palavra, com nada, seguimos a vida como se nada fosse acontecer, como se tivéssemos o controle sobre todas as coisas. E no Salmo seguinte, o Salmo 51, o Salmo de Davi, não é uma sequência do Salmo 50, são dois autores diferentes que escreveram em épocas diferentes, mas no Salmo 51 nós encontramos Davi, o grande rei Davi, expressando nesta oração a beleza de uma vida que mantém o temor a Deus como um princípio fundamental para a sabedoria e para viver. É difícil imaginar a vida sem este Salmo. É impossível pensar na vida sem essa oração. É uma oração que nos conduz às profundezas da realidade humana, da alma humana. Esse Salmo, na verdade, é uma anatomia da alma humana. Veja o que esse Salmo diz, essa oração diz, bem conhecida de todos nós. Compadece-te de mim, ó Deus... Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os Teus caminhos e os pecadores se converterão a Ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os Teus louvores pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão no vírios. O contexto desse Salmo envolve uma história trágica. Numa tarde qualquer, talvez numa primavera, o rei Davi estava no seu Palácio Real, em Jerusalém, caminhando pelo terraço do palácio e de lá ele avistou ali na vizinhança uma mulher muito linda e que tomava banho. Ele chamou seu assessor e pediu para que ele investigasse e tomasse algumas informações a respeito dessa mulher. Depois disso, ele a convidou para ir até o palácio. É difícil recusar o convite de um rei, não é verdade? E ela foi. E depois de conversarem, talvez depois de terem comido alguma coisa, o rei então a convida para os seus aposentos reais e ali ele a possui. Ela sai discretamente do palácio e depois de algumas semanas manda um recado para o rei, dizendo, estou grávida. E o que o rei decide fazer? Ele chama o marido dessa mulher, chamado Urias, de volta. Urias era um oficial de Davi que estava no campo de batalha a serviço do rei. E ele o traz de volta, e a estratégia de Davi era que Urias fosse para casa... E ali ele tivesse relações sexuais com a sua esposa e, claro, iria naturalmente assumir a gravidez e aquela criança. Mas Urias era um oficial leal ao rei e leal à sua tropa. E ele não se deita com a sua mulher. Ele não se considera digno de fazer isso quando a sua tropa está no campo de batalha. Então Davi trama uma outra estratégia pior e envia Urias para o campo de batalha, para a linha de frente da pior batalha para que ele morresse. E isso acontece. Davi, então, se casa com Bate-seba e tem o filho. Porém, Davi ele não consegue conviver em paz com o seu pecado com a sua maldade, com a sua perversidade. E graças a Deus por isso. Ele tentou esquecer, ele tentou minimizar, consertar, mas nada disso funcionou. E o seu corpo começou a sentir o peso da sua maldade, o preço do seu pecado. Entra em cena Natan, Natan era um pastor de Davi que o acompanhou nos momentos mais difíceis da sua vida. E ele conta para Davi uma história revelando um pequeno problema no seu reino. Ele fala de dois homens, um muito rico e um muito pobre. O rico tinha muitos animais, tinha gado, tinha ovelhas. E o pobre tinha apenas uma única ovelhinha e Natan desenha esse quadro com uma dramaticidade imensa. Ele diz que essa ovelhinha única desse senhor pobre foi criada dentro de casa, comia com ele, dormia na mesma cama que ele, etc. E o rico recebe um hóspede, mas não tem nenhuma intenção de se desfazer de nenhum dos seus animais para servir, ao seu hóspede ilustre e chama esse pobre e obriga-o a entregar a sua única ovelhinha para que ela servisse então de alimento para o hóspede daquele homem rico. Quando Davi ouve essa história, sendo ele rei de Israel e um rei reconhecido como justo, íntegro, ele fica furioso diante de tamanha injustiça. E decreta que aquele homem fosse devidamente punido pela sua maldade. E Natan então olha para Davi, olha bem firme nos seus olhos e diz para Davi: Você é esse homem. Davi então, pela primeira vez, ele entra em contato com quem ele de fato é. Ele não é forte. Ele não é bom, ele não é o rei que ele imaginava que ele fosse. Na verdade, ele é um homem de interesses corruptos, de um coração iníquo, perverso. Ele destruiu um casamento, ele destruiu uma nação e comprometeu a segurança de um país inteiro. Porque o pecado é sempre assim, ele não tem consequências apenas para o indivíduo. Ele tem implicações para toda a realidade social dentro da qual aquele indivíduo se encontra. Davi reconhece que não havia sacrifício para o seu pecado, uma vez que ele foi premeditado. A lei não previa sacrifícios para pecados premeditados. É por isso que ele diz, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tus daria e não te agradas de holocaustos. E Davi, então, afirma no verso 17 que o sacrifício que Deus se agrada é um espírito quebrantado, contrito, um coração compungido, Deus não despreza. Espírito quebrantado e coração compungido e contrito, Deus nunca despreza. E Davi percebe que ele não tinha outra opção. O que é que significa para nós hoje, nesse contexto que nós vivemos de quaresma e quarentena, um espírito quebrantado? O que esse sacrifício significa para nós hoje, não só aqui na nossa igreja, mas para toda a nossa nação, para a raça humana, em termos reais e mensuráveis? Porque todo salmo é uma descrição desse espírito, desse coração. É um convite para a quaresma. É um convite para a quarentena. E algumas características, três, que eu gostaria de destacar nesse salmo. A primeira delas, esse salmo nos conduz à realidade sobre nós sobre quem nós somos. Esse é o propósito da quaresma e é isso que essa quarentena, mesmo que involuntariamente, também provoca em nós. Vejam as expressões de Davi. Minhas transgressões, minha iniquidade, meu pecado. Ele assume quando ele diz pequei contra ti. Eu fiz o que é mal. Eu nasci na iniquidade. Todas essas expressões nos ajudam a entender não só quem nós somos, mas perceber que nós não podemos jogar, brincar com a vida nossa e dos outros. Por causa deste coração e por causa deste espírito, Davi assume a sua maldade, e assume o seu pecado. Ele não busca se justificar com o erro dos outros, como é tão comum ouvirmos hoje em dia algo do tipo, mas todo mundo faz isso. Eu não tive escolha. Eu fui pressionado. Foi um momento de fraqueza. Ele não racionaliza dizendo, ah, foi consensual, ela concordou. Ele percebe que adultério é adultério mesmo sendo consensual. Ele sabe que a ofensa, que a sua ofensa, atinge primeiramente Deus. Ele afirma, pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Esconde o rosto dos meus pecados. E mais... Ele diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Ele reconhece que, acima de tudo, é a Deus que ele ofendeu, antes de ofender Batisseba e Urias. E mais, ele dá nome àquilo que aconteceu e ao que ele fez. Transgressão. Ele transgrediu. Aquilo que Deus disse para não fazer. Deus disse para não cobiçar, ele cobiçou. Deus disse para não adulterar, ele adulterou. Deus disse para não matar, ele matou. Ele quebrou de cara, de pronto, três mandamentos do decálogo. Iniquidade é a outra palavra que ele usa, que descreve a perversidade maldade e pecado que diz respeito a essa ofensa contra Deus transgressão iniquidade e pecado da vida a nome esse salmo nos ajuda nesse período de quaresma a olhar para nós e reconhecer quem somos segundo é um salmo que também nos ajuda a ter uma compreensão real sobre Deus, sobre quem Deus é. E isso é fundamental, porque, embora seja necessário, absolutamente importante, reconhecer quem somos, é mais importante ainda reconhecer quem Deus é e as expressões que Davi usa para descrever Deus são impressionantes. Compaixão. Benignidade, misericórdia, tudo isso no primeiro versículo. Amor, justiça, santidade. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus e disse em Êxodo 33, mostra-me a tua glória, vejo que Deus respondeu para Moisés, farei passar Toda a minha bondade diante de ti. E termina dizendo, terei misericórdia e compaixão. Olha como que Deus se mostrou para Moisés. E depois de Moisés receber a segunda tábua da lei, Deus revela a ele a sua glória. E o que, que Moisés viu? Veja o que diz o texto em Êxodo 34. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Davi volta-se para esta revelação. Ele se volta para esse Deus misericordioso, bondoso, compassivo, fiel, clemente, paciente, ele se volta para esse Deus, para o Deus da aliança, ele se volta para a compaixão de Deus, o Deus que perdoa. O Deus que salva, o Deus que redime, o Deus que a despeito de toda a nossa fraqueza, fragilidade, vulnerabilidade, pecado, iniquidade, transgressão, maldade, é o Deus que nos toma pela sua mão amorosa e nos ergue e nos faz de novo. E esse é o terceiro e último princípio que eu gostaria de considerar desse Salmo, porque ele nos conduz, Há um grande milagre, há um processo profundo de transformação. Verso 7 da Viora dizendo: purifica-me. Diz também, lava-me. Verso 8, faz-me ouvir júbilo e alegria. Verso 10, cria em mim um coração puro. Verso 10, renova dentro em mim um espírito inabalável. Verso 9, de novo, apaga as minhas transgressões. Verso 12, restitui a alegria da salvação. Verso 12, sustenta-me com espírito voluntário. Verso 14, Livra-me dos crimes. Verso 15. Abre os meus lábios. Cria um coração puro. Criar um coração puro é a mesma palavra que aparece em Gênesis 1. Deus criando a partir do nada. Somente Deus pode criar uma nova realidade. Uma nova criação e é exatamente isso que Jesus veio fazer, uma nova criação. Fazer de nós homens e mulheres novos, verdadeiros, redimidos, perdoados, transformados, libertos. É isso. A quaresma é esse tempo onde nós somos convidados a olhar para nós mesmos de forma bem realista, bem honesta, bem verdadeira. Entender nossa fraqueza, nossa fragilidade, o mal que habita em nós, o pecado, as ofensas que cometemos contra Deus, o nosso esforço de viver sem Ele, de ser nosso próprio Deus. Mas a quaresma, ela nos leva até a sexta-feira da paixão onde Jesus assume sobre si a nossa culpa, carrega sobre si o nosso pecado e nos perdoa. E no domingo da ressurreição, a explosão da nova criação surge diante de nós. Jesus, filho de Davi, é o Senhor da nova criação, o Rei do novo povo de Deus. Ele se entrega pelo nosso pecado, pela nossa transgressão e pela nossa iniquidade e vence tudo isso na cruz e nos dá a vida nova. É isso que esse tempo de quaresma ou de quarentena deve nos conduzir. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar? Deus bendito, te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho. Te agradecemos por esse tempo difícil, doloroso, que a humanidade tem vivido. Te agradecemos porque, através de tudo isso, no meio de tudo isso, podemos ter a oportunidade de nos voltar para ti. Mas pedimos, ó Deus, que tenhas compaixão misericórdia que poupe a Deus que o Senhor alivie a dor, as preocupações o medo que o Senhor nos ajude como igreja e como comunidade humana a voltar os nossos olhos para ti mas também para as pessoas ao nosso lado, sobretudo para as mais vulneráveis nesse momento e proteja a Deus a todos nós e que possamos, ó Deus, sair desse vale profundo de sombra e de morte, mais confiantes em Ti, mais humildes e mais dependentes de Ti. É o que pedimos em nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.